0: Haz audio.
1: ¿Seguirá Don Propia Puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Sidorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rudiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela?
2: Quiero recordar un, un señor, abuelo, un poco pesado, que te preguntaba mucho, ¿pero ¿por qué no eres del Rayo? ¿Por qué eres del Madrid? No sé si lo, si lo recuerdas, que te pasaste el fin de semana justificando por qué eras del Madrid y hoy has entendido por qué. Hoy que te digan que es, que es fácil ser del Madrid y no del Rayo. ¿eh?
1: Efectivamente, Enrique, te he dicho el, el cómo estás, Enrique Ballester, ¿sabes? Como con esa sonrisa de azafata cuando está a punto de estrellar el avión, ¿sabes? Una sonrisa <risas> sardónica, una sonrisa muerta. Así he tenido que. La del Joker, he tenido que sacar. Horrible, Enrique. Horrible. Mal mal día. Para. Era era además es que se veía, se veía venir. Te dije además. Vamos a esperar al lunes porque partido trampa para el Madrid. Y se han cumplido los peores pronósticos. Además de estos que. estos partidos que, que, que son todavía te saben peor, ¿no? Que es eh, eh, remontas y luego te vuelven a remontar y logras sobrevivir un penalti y te lo vuelven a tirar. Es todo. todo ha sido una sucesión, una concatenación. De tragedias, Enrique. Todo mal, todo
2: mal, Javier. Y por, por si fuera poco, encima ahora tienes que, que grabar, que hablar conmigo. Eh, nuevo líder, el Barça, porque ganó al Almería. Ha perdido en Madrid en Vallecas 3 a 2. Y para que te animes un poco, te voy a decir, Javier, que hacía mucho que no entrevistábamos a nadie, que no teníamos un invitado en este, en este podcast. Queríamos que fuera un invitado especial, un invitado a la altura de los últimos de la lista y avanzo a nuestros oyentes, que cuando terminemos de analizar la jornada de Liga tendremos un invitado que, que nos hace mucha ilusión tener. Mm. Eh, y, pero bueno, el Madrid, qué desastre de partido. ¿eh? O sea, ha, ha habido momentos. O sea, el partido de Mendy, por ejemplo, el, el partido de Carvajal, eh, el pelo de Courtois. O sea, el pelo de Courtois ya lo apunté aquí yo un día, y no es un pelo de ganador. O sea, los problemas defensivos del Madrid que solo ha mantenido la portería a cero. Estoy muy pesado con esto, pero es que así es que es la clave de la temporada. Solo en dos de los 13 partidos de Liga que ha jugado en Madrid ha mantenido la portería a cero y yo creo que eso, ese problema se va a acabar cuando Courtois deje de teñirse el pelo como un quinceañero. Lo digo, tiene un pelo que no es de ganador esta temporada y eso es absolutamente crucial.
1: No seré yo quien elija, o sea, quien defienda la elección capilar de esta temporada de Courtois. Pero también te digo que Valverde la está rompiendo y también se no, ha teñido... pero hay un
2: matiz, hay un matiz ahí.
1: O sea, el de Valverde es de cantante
2: de trap, un poco de, de, de macarrilla, ¿no? de, de llevar la navajilla y un poco en el llavero. Pero el de Courtois es de... Pff, iba a decir, o sea, de boy band. Es un poco de boy band. O
1: sea, sí, tú crees. Es que, eres... es, es que se, ha, se ha puesto de moda otra vez estos lo llaman Frosted Tips o algo así, ¿no? Que son, sí, de boy band, de los En Sync, de hace años que ahora eh, mirabas, me acuerdo perfectamente de, de, de hace poco, de, salía uno de ellos riéndose de sus looks y ahora de repente se han puesto de moda otra vez, la, la, la moda cíclica esta y, y sí, no, no, lo de Courtois, no, además yo pensaba que era, ya lo comentamos aquí, un... Un momento veraniego, ¿no? Como el que se iba sí. al campamento y volvía y se había hecho algo, alguna tropelía, pero ya cuando empezaba el curso te encauzabas. Y Courtois se ha ido dejando llevar y no, no, a mí tampoco, tampoco aplaudo esta elección uh -huh. capilar en de Enrique, pero bueno. De boy band, pero ni
2: siquiera de NSIC ni de los Backstreet Boys, de, de Aurin. ¿Recuerdas a Aurin? Eh, yo escribí una crónica de un concierto de Aurin una vez esto todos tenemos sí un pasado me se te llena la boca cuando dices Aurin a ti Enrique Aur o sea, Aurin una... era el, el titular creo que era Aurin y la euforia incontrolable o sea, porque yo vi ese concierto ahí rodeado de fans de Aurin y fue fantástico luego uno de ellos fue, fue Eurovisión y, y fue un poco desastre no me acuerdo cómo se creo que se llama Cantó de apellido pero pero bueno eh, lo dicho yo es que he visto al Madrid fatal, o sea eh, no solo por el buen partido que ha hecho el, el rayo Vallecano de Iraola, como siempre un rayo muy agresivo, creo que ha hecho 15 faltas en el primer tiempo eh, ganando muchos duelos individuales el de Álvaro en una banda, el de, eh, el de Isi en la otra pero es que el Madrid en, en ningún momento, ni cuando se ha puesto por delante eh, ha dejado de cometer errores groseros de concepto, o sea, el inicio del, de la jugada que acaba en el 2-2 a -2, es una recuperación de Carvajal, que se lanza al suelo, la recupera ahí en lugar de salir por la banda, gira, hace una muy de Mendy, que es cambiar de orientación al otro lateral, que precisamente era Mendy, que falla el control y concede ahí un saque de banda, que después de una sucesión de errores acaba en el, en el gol. Ha sido constantemente en Madrid pegándose tiros en el pie en un partido que, que no hace más que subrayar esta dinámica que lleva el Madrid en, en las últimas semanas. Está dejando puntos contra el Girona, contra Sosuna y contra el Rayo. Son los pinchazos del Madrid.
1: Mm. Sí, bueno, el año pasado también se dejó puntos contra eh, en partidos, quizás no. Eh, trascendentales, ¿no? Pero bueno, al final todos lo son, evidentemente. Pero, pero sí, el Madrid, un desastre hoy mm, precipitado, impreciso, muchísimas pérdidas. Modric. Por momentos estaba muy agobiado en el campo, no irreconocible. Luego, por supuesto, eso añade, cuando alguna vez lo he dicho, ¿no? Que Modric es como la brújula, eh, o sea, como la aguja de la brújula que cuando se vuelve loca, eh, se contagia todo el equipo, ¿no? Entonces también Mendí hoy ha sido un desastre. Carvajal también estaba pues eso, precipitado y, y demás. Entonces, bueno, no, no, no ha, sido, ha sido un partido desastroso. Que luego, bueno, eh, como cuando el Madrid está muy agobiado, que la táctica de poner a Mariano los últimos 10 minutos, que no, es como cuando, Mariano ha sido... como cuando contabas con estudiarte un tema del examen en el trayecto en el metro y, y te confiabas en eso. Decías, bueno, esto me lo estudio en el metro y seguro que me lo sé para cuando llega el examen y no solía suceder tal cosa. Pues hoy, hoy ha sido lo mismo. Y luego también es verdad que esto también nuestro amigo del podcast y me lo ha quitado que me sienta fatal cuando leo a alguien en Twitter que ha puesto exactamente la misma nota que yo que se notaba que muchos jugadores del, de cara al Mundial, yo notaba que estaban jugando con el freno de mano echado. que, que eh, Yo lo he visto en, en, en pequeños detalles, en jugadas que quizá a lo mejor era su gestión mía pero que no daban ese no iban con el turbo, o sea, que no hacían ese último esfuerzo, no jugaban tan a tumba abierta, me esa impresión. Te hablo de los Chouameni, de Mendy por momentos, mm. incluso de Vinicius y Rodrigo. Oh, Vinicius siempre, para bien y para mal, lo deja todo ahí.
2: Bueno, Vinicius, Vinicius eh, ha, estado, ha estado la cabeza en otra parte, o sea, su cuerpo estaba en Vallecas, pero en la cabeza lo han sacado rápido del partido que ya lo sí. van buscando y eso tiene que sí, sí. corregirlo por si quiere, si quiere ser lo que puede ser como futbolista pero lo del Mundial que apuntas es que quedan 13 días para, para que empiece el, el Mundial a mí me, cuanto más es lo típico de este calendario que dices bueno, ya, ya van pasando las cosas pero ahora que estamos inmersos en este tramo final, mm. es una barbaridad eh, hay una parte en mí porque todos tenemos un rico malatesta ¿no? de, dentro que, por ejemplo, Benzema mmm, ni siquiera se ha vestido de corto, ¿no? Dice que no tiene buenas sensaciones, pero también hay que entenderlo, ¿no? A lo mejor Enrique Malatesta diría, pues yo a Benzema no le pagaba este mes, ¿no? Si fuera Florentino, eh, todos, sí. se está borrando. Pero claro, es que mmm, también hay que ponerse en la piel del de jugador. O sea, Benzema hizo, tuvo un desgaste extraordinario la temporada pasada, jugador veterano delantero, de los que juega además 90 minutos por partido, máximo goleador eh, del equipo campeón en la Liga, máximo goleador del equipo campeón de la Champions eh, con un desgaste ya no hablo solo del físico sino si del, men del mental es que eh, vimos al Benzema que empezaba la temporada fallando en lo que normalmente es eh, o siempre ha sido extraordinario ¿no? en, 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 en la toma de decisiones que estaba un poco espeso no, no fluía en el, el fútbol y, y yo entiendo que él mismo mentalmente tenga este bajón o tenga que parar, ¿no? Y una lección aquí, que si Benzema tiene que parar y elegir, que es un súper dotado para esto, nosotros también, Javier, tenemos que empezar a, a saber elegir las batallas, que son, ya somos mayores, ¿no? Decimos a todo que sí, que vamos a hacer un podcast todos los días del Mundial, tenemos que descansar mm. cuando podamos, quizá, ¿no? Y de esto... Sí, sí, sí dime.
1: No, eh, efectivamente, porque es un esfuerzo físico y también, como dices tú, de inspiración. Como el de Benzema, pues nosotros todos los días se acaba notando. Pero es verdad que en el caso de Benzema es un tema muy delicado, muy complicado. Yo también entiendo... Eh, no, no, no creo que Benzema se quiera borrar. Evidentemente hay que contar con que Benzema tiene una edad que no le puedes exigir que juegue todo un año... A un nivel de balón de oro como ha estado jugando, que ya de por sí tiene un mérito tremendo, y encima con un mundial de por medio que también eh, siga a, a todo nivel, ¿no? Pues es que es, es imposible. Y el, ahí el Madrid, pues yo no sé si quizá a lo mejor ahora es oportunista decirlo, pero ya lo llevamos diciendo, que tiene. No, no. Es, era muy es muy difícil gestionar la plantilla del Madrid, porque es muy difícil tener un suplente de Benzema. Si sabes que Benzema vas a titular sí o sí, a quién fichas, a quién traes, ya ya vimos que un tipo como Jovic pues no era ni no, no estaba preparado para cumplir ese rol. Es muy complicado y era hay que encontrar había que encontrar la, la forma de encajar esas piezas y entonces hoy es cuando se nota en esos partidos. ¿no? So, ya aquí comentamos también que que el Madrid estaba muy bien y que lo único que le podía parar era el Mundial precisamente y se ha notado que, que se, ha, se ha visto cerca del muro y de repente suamení no sabía si acelerar o parar si otros jugadores han tenido que estar dosificándose si eh, Carabajal una jugada cree que se ha lesionado y con el pasado que tiene eh, quedándose fuera de las convocatorias pues eh, pues eh, te distrae y te desconcentra y el Madrid es lo que le ha pasado
2: Sí ¿Sabes la historia de, de Ciro? Segundo, el grande, un rey persa. Es que leí un artículo el otro día de Carlos Hidalgo y me recordó a esto que estamos hablando de, de Benzema y de saber elegir las batallas, porque yo también entiendo que Benzema, el Madrid probablemente necesita Benzema bien en febrero, en, en que piden la ida de la Champions, en marzo que tiene la vuelta, cuando pro probablemente se esté jugando la liga también, porque no va a poder mantener el nivel que tuvo eh, en los últimos meses, como estamos viendo ahora, ¿no? Y Ciro II, el Grande, esto yo quiero culturizar también a, a la gente. Eh, Javier, fue un rey persa que creó el mayor imperio conocido en su época, pero que era demasiado impetuoso, ¿no? eh, En el verano del año 540 a.C., se disponía a atacar Babilonia, pero mientras iba hacia allí con su ejército, pues, se topó con un río muy peligroso llamado Guindes, que había allí, ¿no? Y antes de que pudieran cruzarlo, su caballo preferido fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. Esto le dolió mucho a Ciro, era el quesant, El quesant, ¿no? el, el quesant de, de antes del salto de Marta San Miguel era su caballo mm. y se murió. Y entonces mm, se ofendió tanto con el río, o sea, una persona que se enfadaba con un río, y decidió castigar al río. O sea, de dejarlo, con, drenarlo, digamos, con, con, un, con un caudal tan bajo que se pudiera atravesar caminando el río. no Entonces, cogió a, a su ejército, a todos los soldados, a cavar canales durante tres meses, 360 canales, para secar el río. Al final, eh, consiguió vencer al río, cruzó del río, pero el ejército estaba tan cansado y con tantas bajas que se le complicó la conquista de Babilonia, que era su objetivo de verdad, ¿no? El objetivo importante. ¿no? Y, y por si esto fuera poco, después el río la naturaleza volvió a, a llenar de agua el río. ¿no? Entonces, aquí el artículo decía que muchas veces malgastamos la energía en peleas absurdas, demorando las verdaderas batallas. ¿no? Entonces, un poco esto, el, el Madrid también tiene que tener perspectiva esta temporada, ¿no? Porque el verdadero objetivo no es el Río de estas semanas. Ya hemos hablado que probablemente todo lo que pase aquí tenga bastante fuego de artificio, ¿no? Para cuando vuelva después la Liga.
1: Ya, sí, sí, entiendo y me, me ha gustado mucho la, ¿Sí? eh, el ejemplo que has puesto de, de Ciro y el Río. Eh, sí, sí, yo creo que yo, yo creo que en parte es, es verdad que el Madrid ha cumplido bien hasta ahora. El problema es el efecto psicológico que tenías al tener en la lona al Barça en el peor momento, habiéndole ganado el partido del Clásico del Bernabéu, ya habiendo hecho deberes tú de ganar al Atlético Madrid, ganar al Sevilla, ganar al Barça, tenías bien encaminado la situación y que por una cuestión de... Eh, no sé si de conformismo o de bajar la intensidad después del partido del, del clásico. Que yo creo que Madrid ya ha, ha pecado en exceso de una planificación, yo creo, ¿no? De, bueno, ahora podemos ir aflojando gas, ¿no? Vamos a ir poco a poco descomprimiendo hasta llegar al Mundial, intentando que no se lesione nadie, intentando contentar a todo el mundo. Y cuando estás en esa situación es muy complicado de acertar.
2: Sí, sí. Bueno, a lo mejor ha sido Asensio hoy, ¿eh? que me he acordado de ti, o sea, la toma de decisiones. El pase, el pase ejecución... que ha hecho Asensio
1: a Rodrigo, eh, eso lo hace Guti y estamos dentro de 15 años todavía con, <risa> con tweets, con la locura de. la última locura de Guti. Pero Asensio, como. Asensio, Lo que pasa es que tiene. yo no sé cómo lo ha hecho de mal, pero tiene a, mucho, a, mucha, a mucha parte del madridismo en contra. Y me sorprende porque parece un jugador. Eh, que en otras circunstancias tendría mucha parte del madridismo a favor porque es estético, es divertido de ver es un jugador con un golpeo increíble que ha metido golazos que, me, que centra muy bien, que pasa bien y que de repente por una cuestión de gestión suya de, del tema de la renovación y demás, se ha enquistado se han la relación ahí con la afición y, y él ha tenido gestos para mí absurdos ¿eh? y, y, y está, tiene a mucha parte de madridismo muy en contra, y me sorprende
2: ha sido muy mío muy mío ese paso, la verdad, sí, honestamente esa rosca
1: de, de Asensio
2: también la del córner, que ha sido el gol de, de, de Militao, ha provocado el penalti que ha sido el momentáneo empate del, del Madrid, pero esto de muy, muy mío, mira el otro, el otro día no, no te lo comenté
1: eh, muy tuyo pues, muy tuyo no ha sido el partido de, de, de Fran García de lateral izquierdo, que ha hecho que... un partidazo y tú, tú jugaste un minuto. ¿eh? <risa> eh, y, y quizá perdí más balones que, que Fran García en, en ese tiempo. Pero es sí, que... Tiene, tiene, que ser, tiene, tiene que ser muy bonito eso de estar jugando sabiendo que te estás ganando la vuelta del Bernabéu. Que luego vete a saber qué pasa. ¿eh? No será la primera vez que el Madrid... luego coge y vende a Fran García por una pasta como hizo con Akraf o como hizo con Odegaard o como hizo con otros jugadores. Bueno, sí, con eh, Miguel
2: Gutiérrez. está ahí Con, con Miguel Gutiérrez. Con ¿no? de
1: que, los derechos, eh, ¿sí? El Madrid en eso es bastante... que, que es... No, no se anda
2: con... Oye, ¿quién, ¿quién te gusta más? ¿Reguilón, Fran García o Miguel
1: Gutiérrez? Pues que Reguilón le tengo muy atravesado, ¿eh? en general. ¿Sí? No No... Reguilunchi es, es, ¿Es, in... es increíble que que, que que aún no haya debutado el Atlético de Madrid. O sea, que, que el Atlético de Madrid esté fuera de casi todo y aún no ha debutado el Atlético de Madrid, Reguilón.
2: Sí, sí. Pero que me parece que muy decías.
1: protagonista, muy de. No, no me gusta su. No me gusta. Y, y parece, me parecía un jugador útil, pero no me parece un gran lateral izquierdo. Ya.
2: Yeah y es que a mí Miguel Gutiérrez me gusta bastante ¿eh? también, sí, o sea, y además,
1: además es verdad que, que Miguel Gutiérrez en el Madrid lo hizo muy bien, ¿eh? cuando estuvo jugando sí. el, el, el primer tramo de la temporada cuando estaba Mendy lesionado, estuvo muy bien
2: tiene uh -huh. una, una zurda muy mía también, o sea, te decía lo de muy mío, porque el otro día Eugenio Viñas, que creo que conoces también de Mundo Podcast puso una historia en Instagram de colonias de David Bustamante que a, no, a que no sabes cómo se llama la colonia de David Bustamante, se llama muy mío. O sea, ¿sale? Bustamante ahí con su cara de conquistador, ¿no? De, de Latin Lover. De seductor. De seductor, correcto. Sí. Y, y está muy mío y muy mío origen. Bustamante. ¿no? Y 895 cuesta. Origen,
1: uh, como, como las películas de superhéroes, ¿no? El sí. origen de Bustamante. Sí, 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 muy mío, muy mío. Porque, mm. y
2: además. Eh, es La Colonia y luego creo que es eh, desodorante a la vez también. ¿no? 8.95, ¿qué te parece? Pues, pues, y se llama Muy Mío. Se llama Muy Mío, que igual nos lo han robado, como nos robarán el que te gusta más? Y todas, todas estas cosas, eh, pues ahí lo dejo. Igual dejo la sección Muy Mío por eso. Pero bueno, eh, el Madrid ha tenido la mala noticia de la derrota hoy, pero es que ya, Javier, ya habías amanecido con la noticia del sorteo de la Champions. Los octavos de final... Que ha evitado posiblemente el peor rival posible, que era el PSG pero no el segundo peor que era el Liverpool, Madrid-Liverpool mm. tenemos.
1: Que era el que tenía más posibilidades según tus cálculos sí. Una vez más, aquí pues el Big Data con, big, como... big Data cuando importa de verdad, no cuando te cuenta la estadística del 2,6% de posibilidades del gol de Gudel contra el Betis. ¿no? Tú eres de, de dar las posibilidades de verdad mm. Sí
2: ya me conoces. O sea, soy un fanático de, de, de los números, de las ciencias en general, de la tecnología. Eh, ese soy yo. Madrid-Lierpool. Enrico Malatesta se ha quedado con las ganas de decir el Madrid tiene mucha suerte con los sorteos, ¿no? El Florentino, las bolas calientes... Que ya lleva dos años si puedes decir lo mínimo, porque el año pasado la Champions-Tela también.
1: Sí, no, no es un rival fácil. Tampoco te diré que... Eh, Ahí ya tienen es, 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 tiene parte de bonito de que ya es un duelo de los últimos años eh, clásico no de, de, se han enfrentado varias veces el Madrid ha ido ganando últimamente mm, dos finales y, y una eliminatoria o sea, no 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 es no es que se pueda decir que se le dé mal y eso a la vez asusta, ¿no? Uh -huh. Y luego, pero es un duelo divertido y luego es verdad que tienen ahí a, a jugadores como que eh, más estaba viendo este fin de semana el partido del Liverpool que gana eh, con Salah con dos goles y, y es que Salah eh, es divertido de ver. ¿eh? Entonces, le, le vi a otro jugador, a otro futbolista de un equipo en Instagram que decía que Salah es el peor mejor jugador del mundo. Como que decía que está ligeramente sobrevalorado, siendo buenísimo, porque decía que pues que, que es mucho a veces velocidad y potencia y demás, pero que le falta esa lo que siempre se le ha achacado, ¿no? Que no decidía del todo bien a veces, pero a mí me parece buenísimo salar evidentemente, no estoy descubriendo aquí el Mediterráneo, pero es eh, será divertida la eliminatoria. Sí, sí. a saber cómo llegan ambos, ¿no? Es en febrero. La clave está en cómo llegue Artur Melo, que es la, <risa> tu jugador favorito de Liverpool. Sí, sí, sí. Que está lesionado como cuatro meses sin haber jugado, es increíble de ese tipo.
2: Se pierde el mundial. Mm. Mal, mal para Artur Melo. Habiendo eh, la lista de Brasil, has visto que, que muchos futbolistas se han grabado en sus casas como eh, recibían la noticia. Que, que, claro, yo pienso en los que se hayan grabado. Y, sí, sí, y no sí, sí, ¿qué ha hacen con eso? ¿no? Sí, sí. Y eso no sale.
1: ¿Tú, tú te grabarías este, estas cosas? No, no, pero ya, ya hace unos años eh, ya, lo, ya, lo, ya lo hacían en Brasil eh, como celebrando ser convocados y, y, y demás... Y bueno, la, la convocatoria de Brasil yo lo he puesto en Twitter, que me recuerda un poco al mazado de gimnasio que hace, que, que hace mucho tren superior, pero nada de pierna, ¿no? Porque tiene como nueve delanterazos y luego, como les falle Casemiro o un central, eh, me llama la atención, porque de hecho, eh, bueno, ¿cómo tiene que estar el kilo de defensa en Brasil para que vayan Dani Alves y Alex Teles, que está me está horrorizando en el sí, Sevilla
2: sí, sí. No, los laterales esos, es, es drama ¿eh? de, pues, tanto en la derecha como en la izquierda Danilo Alves en un lado y, y en el otro lo que, los que comentas pues no sé, ya veremos el, el, el Mundial, yo es que a todas las selecciones les veo algún defecto ¿eh? de esto ya lo hablaremos cuando se acerque el Mundial pero me, me imagino a, a Nico Williams por ahí picoteando ¿no? a los laterales de Brasil y, y haciendo daño que ya me, me
1: pongo hasta hasta nervioso eh, sí Bayern -PSG? Luego tengo, sí, más cosas, tengo, tengo más cosas... Ah, bueno, más de Champions. Sí, bueno, va no, a haber el... Quieras, no, no el, el, el Bayern PSG es una eliminatoria divertidísima. Eh, a ver que También me gusta la del Milan Tottenham, que están ahí de hmm. equipos mmm, que están haciendo bien las cosas últimamente, a ver si sale algo bonito. Y, y luego me gustan estos encuentros, o sea, estas, estos cruces un poco inesperados, tipo Brujas, Benfica, que nadie contaba con ellos a priori, o, o Eintracht, eh, Nápoles. que Saber que esos a uno de esos equipos va a estar en cuartos y quién sabe si llega a finales. ¿no? Me gustan estos equipos un poco sorpresa, que al final mmm, se van colando y pueden sí, dar sí, una sí. sorpresa a, ahí a, a, a medio y largo plazo. Yo, sí. yo este
2: año, ya sabes que siempre digo que me gusta que gane la Champions equipos que ya la han ganado. ¿no? Porque eso digamos que refuerza la exclusividad del club, de los campeones, pero este año no me importaría que pues un Nápoles, eh, incluso un Tottenham, algo así, no que hubiera una sorpresita, eh, no estaría mal, porque así le echaríamos la culpa al Mundial
1: de, de noviembre. De sí, vida. sería el, sería la Champions con asterisco, ¿no? Claro, porque como la, fue la de COVID, la... ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Y, y luego tengo más cosas que comentarte, eh, bueno, que en la jornada de Liga... Eh, hubo dos equipos jugando muchos minutos contra 10 sin éxito, el, en este caso fue Atlético de Madrid y Valencia que se enfrentaban a Español y a Real Sociedad y no lograban no lograron sacar rédito de esa ventaja de jugar con en superior numérica haciendo válido eso que tú siempre dices, ¿no? lo de jugar con 10, la eh. trampa del 10, pero también también el Betis Sevilla, el
2: Betis Sevilla demostró que se juega mejor con 10 que con 9, también.
1: O sea, tenemos ahí sí, por, la, de, por los dos lados, por los dos lados. A, eh, me dio rabia porque eh, estaba escribiendo un tweet diciendo este es el típico partido en el Sevilla Betis, Betis Sevilla, cuando habían expulsado al a Montiel del mm. Sevilla, est estaba poniendo eh, Este es el típico partido en el que eh, el Betis dice sujétame al Cubata. Y le echan a uno. Y le estaba escribiendo y echan a Fekir. Y entonces dije, no, ahora llego tarde y ya no va a hacer gracia y va a parecer oportunista. Y sí, sí, me estropeó. Sí. Y luego, más hubiera, hubiera todavía quedado mejor con lo de Borja Iglesias. Ah, a, veces, a veces esos, esos ¿sí? tweets perdidos. Vaya fin de semana, vaya lunes. Pero, pero, pero para mí... No, no no vamos a tener moviola, que me, me horroriza ahora todos los eh, resúmenes de, de, de jornadas son todo como exclusivamente moviolas, que me, me, me aburre muchísimo, pero me parece tremendo que, que haya tres expulsiones y las tres mediante bar, ¿no? Es no a mí sobre, poco... sobre todo la
2: de Fekir o sea, la de Fekir es fútbol, porque el otro es bajito, porque el
1: otro es bajito, si el otro claro, fuera alto... Bueno, o sea, de hecho, de hecho, en el, en, el re, en el Rayo Real Madrid también ha habido un, vaya, una especie nadie, de sí. agre, agresión o algo así, que eh, como, como era un Betty Sevilla, estaba la cosa caliente, se dejó llevar por el sí, sí, por el sí. drama del partido.
2: No, ah, y en el en el Rayo Madrid, el, el penalti de Carvajal ha sido una nueva muestra de que en muchas situaciones es más rentable buscar la mano que la portería, o sea, que es lo que, es lo que ha hecho que, Álvaro. Es que,
1: muchos están tardando en, en eso en, en cuando esté la cosa desesperada en vez de sacar a Mariano te dices mira oye, voy a intentar de verdad en vez de centrar un una, lo de Asensio me pongo delante de un defensa y con una punterita darle la mano tontamente y de verdad que la gente va a empezar a hacer eso estoy seguro, en breve cuando, sí. cuando no esté tan mal visto quizá cuando no sea como tan oportunista, de repente va a intentar hacerlo y, y, y se va a empezar a liar muy gorda, como se está empezando a liar como te y lo defino en Villarreal, con lo de que se tiene ¿eh? sí, sí. tremendo que haya, bueno, de hecho ha habido en, también, ha habido en esta jornada la misma jornada, dos Quique Vete Ya eh, con Setién y con Quique sánchez Flores, lo cual es un poco pues el siguiente soy yo eh
2: eso, eso, eso va a venir y, igual llego a Madrid el jueves y me está esperando ahí la gente en Atocha pero
1: lo lo de Sepiña lo comentamos aquí que bueno que yo, yo honestamente he no sorprendido honestamente no ¿Qué?
2: entiendo esa contratación o sea, a mí ya te dije que no, no, yo te dije o sea ya la están dando casi por
1: oficial aquella noche y yo te dije no no puede ser o sea, no puede ser no, además tú, tú es verdad que conoces bien los entresijos del Villarreal, conoces la sí. gente de ahí, sabes cómo funciona pues eh, eh, los entrenadores, base y demás, y me, a mí también me, me sorprendió muchísimo. O sea, me sí. pareció como. Dicen que eh, está
2: ahora de director deportivo Miguel Ángel Tena, que estuvo en, en Galicia jugando cuando se tiene estaba en el Lugo, se ve que lo, lo conoce. Ah, es verdad, sí, de sí, que, le puso, de, que no le ponía, decía. De entonces. Y, 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 y claro, es que el otro día ya ni siquiera le puedo echar la culpa a Mandy, para, para decir lo que, que tú decías de Mandy aunque fuera mentira, ya no sé, Javier. Pero claro, salió con, con Albiol y Pau. Eh, es un equipo que tuvo el primer tiempo la posesión por encima del 70%. En todo el partido creo que tiró una vez a puerta. Una vez a puerta y una que fue al arquero. Y, y claro, eh, está pidiendo tiempo. Se tiene, dice que no, sus automatismos. Pero claro, sí, es que sí. es un cambio tan, eh, tan radical de una Yerme y que era solidez y verticalidad a esto, que, que bueno, lo mejor que le puede pasar es llegar al parón y, y ahí
1: pues sí, sí. volver a empezar. ¿no? Hay dos cosas, o sea hay una cosa que yo entiendo, es decir, igual que a un entrenador nuevo no se le pide que en una semana o dos eh, se note su mano porque es complicado, porque requiere un proceso, también entiendo que no tendrá no tener toda la culpa tiende de llegar y que los jugadores hagan de repente todo mal, ¿no? Eh, pues su, su mano por, se está por, notando. Por, ¿eh? adoptar su, por adoptar su sistema. Pero es verdad que Setien, cuando habla y dice, es que tiene un una forma de decir las cosas que yo creo que es muy torpe, porque no, ya los jugadores necesitan tiempo para adoptar mi propuesta, o sea, como, como si fuera muy elevada, unos, ¿no? unos delirios de grandeza en cuanto a eh, yo tengo un fútbol muy complicado que estos chicos aún no ni les alcanza a entender y que necesitarán para procesarlo tres meses porque es de un nivel tan elevado como dices tú que esto hay que digerirlo. Y, están al, vienen, vienen, y decía, bien de hacer una cosa y ahora les exijo otra diferente, ¿no? No sé yo hasta qué punto deberías haberte metido en eso, ¿no? De, oye, eh, coges el equipo que está haciéndolo muy bien con Emery, no seas tan pertencioso de querer en dos semanas antes de un Mundial, pues oye, mantén un poco la línea. No te digo que chicas, ah, sí, pero oye, tener una línea un poco continuista.
2: Sí, sí, no sé, no sé. Raúl Albiol ya dijo después del partido eh, el otro día que, que la plantilla estaba pensada para jugar de otra manera, a lo que a lo que le están pidiendo ahora, o sea, no sé hasta qué punto eso fue un recado o fue una no, parte inocente o que, no creo eh,
1: y, y eso es verdad y que yo hay muchos entrenadores que me parece que lo han dicho y que es me, me resulta muy, muy inteligente lo de eh, al final el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores no al revés, es decir por mucho que se tiene, tenga una idea de lo que quiera en su cabeza, si luego tienes en una, en una plantilla que no es la tuya, no es la que tú has, eh, por suerte por desgracia, no es la tuya, no es la que tú has elegido, no es la que tú has creado, no es la que tú has formado, pues no 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 le pidas peras al olmo Es decir, adáptate a lo que hay. Y ya luego irás construyendo, irás, a, irás ajustando. Pero no empieces jugando... De igual manera que si tuvieras un equipo hecho por ti, yo creo. Me parece sí. un absurdo. Pero
2: es que además, si lo tuyo es tan complicado, como dices, pues intenta tener una línea continuista hasta este parón de un claro, mes y ahora, pico. Hasta el mundial, claro, claro, y, claro. Y luego ya les explicas la lección. Eh, que esto también
1: es gracioso, ¿no? Les explicas la lección. ¿Lo eh? Los ¿Lo
2: jugadores que han sido campeones de la Europa League hace
1: eh, un año y pico. Te digo, bueno. Y te digo que es torpe por, por eso mismo, porque creo que hay jugadores, hay entrenadores por ahí, perdona, que, pues eso, Iraola, que juegan muy bien. Tú mismo has, o sea, has, has hablado muy bien del rey de Iraola desde la jornada 3 del año pasado, ¿no? Mm. Eh, pero no no son entrenadores que se pongan el pin, ¿no? De yo juego al fútbol bien. A mí me gusta una propuesta atractiva para el espectador y para el fútbol y para el legado del fútbol. No, sí, sí, no sí. se ponen tantas tantos tantas medallas. Y tiene yo creo que se precipita siempre. Como que parece que está vendiendo siempre la piel del oso antes de cazarlo. Siempre. Como que él sabe lo que es jugar bien y los demás eh, son primitivos. Sí, sí, sí. Por cierto, Rayo octavo,
2: Osasuna quinto. Sea, si tuviera tan buen ojo yo para, para las empresas y las acciones, para invertir, ¿no? y la gente me haría más caso. Lo que dices de Kike... Eh, uno, el Quique Setién, eh, víctima de un golazo de Amaz, que la, que la gente maten de ayer, que lo vea la gente eh, muy mío también, ese, es muy mío esta jornada, el zurdazo a la media vuelta golazo, y el otro Quique... Es otro...
1: En tu cabeza, en tu cabeza sí. yo creo que te crees de verdad que son muy tuyos, es que es el problema sí, yo creo. Sí,
2: sí. Yo, yo me visualizo a mí con 11 años haciendo esas cosas pasaba un poco de tiempo, pero eh, el otro Quique, Quique Sánchez Flores, del Getafe empató a cero el Cádiz y escrito en Economía Circular que por cierto, este martes y miércoles voy a un congreso de, de Economía Circular pero aquí de oyente de oyente para, para inspirarme pero escrito de esto en el día después un poco porque en el, la última jugada del partido, minuto 98 o por ahí, estaba el Getafe con 9, que había sufrido dos expulsiones aún así, bastante ambicioso contra el Cádiz buscando la victoria colgó un balón a la olla Enesunal provocó una falta en la frontal que además fue la segunda amarilla de un jugador del Cádiz, y, y fue como en, en las películas, no la típica de las películas, la última jugada del partido, falta a favor, Enes Unal, planta la pelota y mira la barrera, mira la portería, mmm, te está viendo la chica que te gusta desde la grada, te están mirando emocionados tus padres desde casa, estaba todo listo para que Unal fuera el héroe, y si la vida fuera Disney, pues Enes Unal habría ejecutado el golpeo tal y como lo hizo, y la pelota, en lugar de darle al poste, como le dio, hubiese entrado por toda la escuadra. Pero la vida no es Disney, ¿no? y aunque te esfuerces al máximo, aunque lo hagas todo bien... Hoy vengo con Moralejas, Javier. A veces te pasa lo que le pasó a Sunal, que la pelota pega en el poste, y no pasa nada. Eso no quiere decir que seas peor, ni seas un inútil, simplemente que la vida es así, ¿no? que la vida está llena de postes, y hay que seguir. O sea, vengo un poquito... De moraleja, ¿eh? de, de autoayuda un
1: poco hoy también para mí. Sí, un poco asqueroso viene ese, sí, con, con moraleja, sí, sí, con, con el, el, el Cruzar el
2: río, el que cruza el río, no sé qué, los postes. Sí, sí, claro, claro. Pero, pero, no sé, eh, sorteo Europa League, un poco, postes. Un poste se lo ha plantado también al Barça, un poco, o al Manchester United.
1: Eh, Sevilla PSV, una eliminatoria. El PSV, te iba a decir otro día, El PSV me parece de los equipos más divertidos de Europa ahora mismo, con, con Van Nistelrooy en el banquillo, Luke de Jong por ahí, otro comentario otro día, creo, de hecho. Sí. Y luego tiene ahí un extremo zurdo, no no, no sé si zurdo, estoy, a lo mejor me estoy marcando un Macain, ¿no? <risa> pero eh, que es que es muy bueno, el típico tío que, digo, este seguro que dentro de un año le ficha el Chelsea o algo así por 40 millones. Sí, sí, sí. Muy bueno.
2: Pues se PSV, que vuelven a verse, vuelve a Eindhoven, el,
1: el Sevilla. Y United. gap GACPO se llama, Código GACPO, muy bueno. GACPO, el Volpato, sí, el Volpato. es mejor que Volpato, mejor eh, que Volpato.
2: Eh, perdió la Roma, el, el derby eh, de, contra el Lazio. Eh, es que gafo, gafo a todo el mundo. Por eso necesito estas moralejas de los postes y eso. Pero United Barça. Que, que a la espera de Real Sociedad y Betis que como fueron primeros de grupo que han exentos en esta ronda pues son los representantes españoles United-Barça mmm, es un duelo de hidalgos no casi del, del, del fútbol europeo y, sí. y bueno también ya grandes, ya,
1: bueno. gran, grandes partidos ha habido del, de Barça-Manchester sí, sí. también dos finales que ganó el barça de Copa de, Europa, de, de Copa, Copa Europa como el Madrid o de Liverpool sí, sí, sí. y luego también me acuerdo y me acordaba de ¿Te acuerdas de un golazo que metió como en 2008 mil sí, sí, en, sí, en, en una eliminatoria en semifinales o algo así? Que metió un gol increíble, sí, que, sí que fue un 1-0 en Old Trafford sí. y fue un, un buen chicharro, creo que fue el de, año que el, eh, el año
2: que ganara Champions el United en los penaltis contra el Chelsea, me parece creo que fue
1: Sí, creo, creo que es la sí, de 2008, efectivamente. Que... Antes de antes, todavía estaba Cristiano Ronaldo en el Manchester United. ¿Y a Piqué le contaría este título? O sea, Piqué, por cierto, puede ganar la liga
2: eh, este año. Está más cerca de ganar la liga ya estando de,
1: de vacaciones. Y... Sí, eso es como el típico, el típico jugador de la NBA que se va a mitad de temporada, pero le dan el anillo luego porque ha formado parte Correcto. de la plantilla ganadora. Sí, sí, sí. sí. Pues yo le veo todo
2: ventajas a esto. O sea, que no, que, que no empieza a ponerse de moda esto que los jugadores digan, va, ya ha jugado cinco partidos y, y ya el año que viene ficho por otro y, y me llevo el, el palmarés. Pero pero bueno, eh, eh, en, en las múltiples ligas que tengo de Biwenger hoy ha habido uno que ha fichado a Piqué que digo, ¿cómo he despistado? Tienes que estar en la vida. O sea, nos hemos estado riendo un rato <risa> y el tío no sabía nada. O sea, yo quiero yo quiero tener ese tipo de vida. Es ¿no? increíble. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, sí. Increíble, pero sí, el, bueno. es como el otro, otro día que, que leí que, por lo visto, el marido de Serena Williams, que es, eh, es un tipo de, estos, de una startup o algo así, había coincidido con Drake. Y que no sabía quién era Drake, pero ni le sonaba al cantante, el de sí, sí, el sí, que sí. salía otro día en la camiseta del de, de Barça de Spotify y tal. Y ni le sonaba, como pero ni de vista. Entonces me, me, me hizo gracia. Sí, sí. Y podíamos entrevistar a de Me gustó la espilla de Piqué, de futbolista vestido en el césped. Me gustó, te diré. Sí. Y sin hijos, que me carga un poco el tema de los hijos en todos lados, en todas las pero fotos bueno. de trofeos. Él. Y su afición, yeah. y ya está.
2: So, su compañero. Si sobrinos, mejor, ¿no? Si, si hubiese sacado sobrinos,
1: ¿lo, lo hubiese visto. No, no, tampoco. Es que me, niños, me, no. me... O sea, de repente... De repente... No, no tengo nada malo con... Me encantan los niños, porque eh, creo que eh, cuando no, no, no procede que ganes un trofeo... Yeah y tus hijos salgan levantando la copa con la plantilla, no procede, lo siento, o sea, no es el lugar. Luego si quieren que salgan, haga una foto con la, con la copa, fenomenal, pero en el momento de levantar la copa con el equipo no pintan ahí nada los, los niños, bueno, lo siento. En fin,
2: yo, ¿y si gano una liga un día, te prometo que no que mis hijos no ni, ni les invitaré al campo. <risa> Hombre. Eh... <no. risa> pero digo podríamos invitar un día al este que de la liga esta que, que, que ha fichado Piqué amigo eh, un poco para estar a la altura de nuestro invitado de hoy Jesús y, eh, eh, Javier Jesús no sé por qué Se llama Jesús de repente no es que se llama Jesús que ha fichado Piqué pero, pero pero yo quería mantener el anonimato lo siento pero te acuerdas te acuerdas que te dije un día que, que estaba muy infravalorado el fútbol como, como primera cita, o sea, que quedas con una persona y, y ir a un partido de fútbol o ver un partido de fútbol yo le veía muchas ventajas, como que hay un tiempo marcado de principio y final, que puedes elegir el perfil bueno en el asiento que hay algo que comentar, que no te quedas sin conversación que, que en ningún caso si sale mal pierdes el tiempo porque has visto un partido o sea, que hay mucha gente también a la que pedir ayuda y nos escribió Pablo por, por Twitter diciendo, por fin alguien lo dice, no estoy solo en esto. Y después encima eh, me contó varias experiencias que había tenido al respecto. Así que hoy tenemos aquí a, a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Ahí vamos, aguantando y, y <risa> sintiendo mucho honor por estar aquí como invitado.
2: Sí, es, que, es que, es que bueno, tienes mucha responsabilidad, ¿eh? que eres el primer invitado de, de, de la temporada, porque me, me encantó tu historia. O sea, tú tienes varias experiencias al respecto eh, que me gustaría que me contaras. O sea, la primera vez que quedaste con una chica eh, como primera cita en el fútbol, ¿cuándo fue?
0: Eh, a ver, la, ¿la primera como primera cita o la primera en el tiempo?
1: Pues a, ver, a ver, las Pero preguntas la las vez, hago yo. Pablo. La primera vez que hablaste con una chica, vamos a remontarnos al principio de los... La primera vez que una chica te dirige la palabra, Pablo. no, no. sé mucho.
0: <risa> eh, pues mira, la primera como, como primera cita fue eh, en, en el 20 de diciembre de 2020.
2: Ah, que lo tienes, lo tienes apuntado y todo. Esto es maravilloso. Yo tengo,
0: una, tengo un toque con estas cosas. Sé más o menos partidos, sé más o menos las fechas y, y si hay algo que, haga un acontecimiento tal que, que recuerde, la fecha siempre la coloco bien. Sí, sí.
2: Es posible que ya también la tenga apuntada, pero por, por otros motivos.
0: Pues no. no. <risa>
2: <risa> Entiendo que, entonces, ¿qué te quieres decir? ¿Ahora tienes novia? Ahora mismo no. Ah, ahora mismo no. Eh, pero ¿que has quedado con más personas, como primera cita. ¿Para un partido de fútbol?
1: Sí. Eh, la que... pero, pero en el estadio, en el Tartiere o no, porque tú eres de Oviedo, ¿no?
0: Sí, yo soy de Oviedo. No, no, en el Tartiere ¿Pero no, en el... el Tartiere o no? En el Tartiere no. No hubo una primera cita como tal. Fue sí. un... Ya nos conocíamos, primer acercamiento, tal cual, pero tampoco... Ahí sí que no pasó nada ni nada.
2: Pero en general, ¿tú recomiendas esto a la gente que...?
0: Sí, sí, porque o sea, esta ni es la primera ni es la única vez que hubo fútbol digital.
2: ¿Pero tú, tú no ves aquí un patrón? O sea, si haces esto una y otra
0: vez y al final esas chicas
2: no
1: quieren ser tu novia... Pero, pero me gusta o sea, cómo eh. le hablas como si fuera un asesino en serie. Después, ¿No es que hay un patrón, un modus operandi en esto? Eh,
0: pero es que no, la, la cosa no es el fútbol, la cosa es el, el animal.
2: Ah, Como le o sea, se dice en mi tierra. Honestamente, que hombre, eso te honra un poco, ¿no? Dices, no es culpa de, de, la, de que haya fútbol ahí, ¿no? Si es, es, es tu responsabilidad, ¿no? Vale, vale, vale.
0: Sería echar sí, balones fuera y no me gusta. Sí, eso. Sí, sí. Solo jugamos. me gusta echar balones fuera.
2: Claro. ¿Cuántos años tienes, Pablo?
0: Eh, 24 acabo de cumplir.
2: Veinticuatro. Eh, es, eh, ¿Has estudiado algo? ¿Trabajas o qué haces?
0: Eh, estudié el grado de pedagogía aquí en Oviedo. El año pasado conocí las mieles de la noche salmantina. Ajá. Y ahora mismo estoy <risa> trabajando.
2: Ojo, la primera persona que. Una persona que, una persona que, me le, ha gustado. que le
0: preguntas, ¿eh, que si tiene
2: estudios y te dice que conoció la noche salmantina, pero vale bien
1: no Me gusta porque me ha como Mendy de repente, que te hace una elástica en el área rival de repente, cuando nadie lo espera. pues Lo de, lo de las mieles de la noche salmantina me ha gustado de repente.
0: Es que aquí hay... Queda mal decirlo, pero hay, hay lectura de textos <risa> tan, tanto ajenos como propios de este podcast. Uh -huh.
2: eh, interesante. Lo importante es que seas feliz, Pablo. Eh, ¿tú, tú, para preparar estas citas, tiras mucho de emoji. Ya sabemos que Javier odia los emojis y yo estoy bastante a favor.
0: No suelo. ¿No sueles? Suelo, pero hay, hay veces que la, la, la situación lo requiere. Claro, es que pero, claro, eh, tú... emoji, emoji clásico, eh? no, yo no, no quiero innovar que si sí ciertas frutas, ciertas verduras.
2: El mundo vegetal, ¿no? Es que he visto un... ya sé por dónde vas es que he visto un informe, un estudio, que dice cuáles son los emojis más utilizados en España para ligar con, con personas y, y he de decir que la gente se comporta bastante, o sea,
1: no como tú. Me gusta que digas, me gusta, me gusta que aclares para ligar con personas, no con ficus, ¿no? O me gusta la aclaración. Eh,
2: sí, bueno, porque es que con, con este hombre no sé muy bien, pero eh, el, el más utilizado, a ver si adivináis cuál es el más utilizado.
0: Eh, Javier, di tu primero. Yo me lo imagino.
1: ¿El emoji más utilizado? Para ligar, sí. Para ligar, eh, no sé, la, la manita esa, la ¿Qué? mano así. ¿Qué? No sé, es que entiendo que inclu, inclu, para ligar incluye también el, el primer acercamiento, ¿no? Sí, 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 pero hombre. O sea, el primer contacto, el, ¿no? En plan, una, una, un emoji de guiño de algo así, ¿no? Algo. La... Eh, la carita
2: llorando de risa. O sea, la carita llorando de risa, tanto en la versión que gira la cabeza un poco, ¿no?
1: Como la que está
2: recto, pues sí. dicen que. que estos em
1: Es que uso aún los emojis un poco noventeros, ¿sabes? Como yeah, yeah. El, los, los dos puntos y el paréntesis claro, para claro, una claro. cara sonriendo.
2: Claro, dice, dice aquí el informe este que, que estos emoticonos son geniales para demostrarle a tu potencial match que eres divertido y, y te gusta pasártelo bien,
1: ¿sabes? Eh, y. Cuando dices informe te refieres a la, a la revista Erin que compraba tu hija, ¿no? No, no,
2: no. Es, es un, una nota de prensa que envió hace poco una aplicación, que no voy a decir cuál, que se dedica a esto, ¿no? Entonces, que tiene el material. Eh, y el segundo es la carita guiñando el ojo. Carita guiñando el ojo, hay un poco pícaro. Pícaro Pablo, seguro que este lo usas un poco. Y dice, son geniales para mostrar que eres una persona coqueta que quiere divertirse y ver el fútbol también.
0: Últimamente sí, pero yo hubiese apostado por la llamita de fuego. Es
2: que, claro, luego son todo. El tercero es caritas con corazones y besos. Cuarto, carita con gafas de sol. ¿no? Carita cool veraniega. Pone aquí.
1: Eso, eso va escalando
2: ya, ¿no? Y sí. acabamos. Y el quinto es el fuego. Sí. Es el fuego. Aquellos solteros que optan por este emoji en forma de fuego o llama van directos al grano. Quieren que la temperatura suba un poco. Así que dice es, un, es utilizado como una manera de mandar señales al match, no sé si señales de humo por el fuego pero pero esto Ajá. te lo recomiendo Pablo, a ver si así pues, el spoiler eh... no funciona <risa> sí, sí, sí pues, pues no sé, entonces tú no ves esto combinar el emoji ¿sabes, sabes
1: quién decía eso? Valverde también la temporada pasada, pero es cuestión de tirar de fuera del área y al final eh.
2: <risa> sí, 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 sí es que claro, a lo mejor ¿Puedes sacar algunas de estas personas? ¿Les has dicho, oye, yo escucho un podcast que, que me gusta mucho?
0: No, porque son todas previas a escuchar el podcast. Ah, amigo. Es un todo en un recorrido de tiempo bastante anterior. una fue La última fue hace un año y, y la primera de, de todas relacionadas con el fútbol fue, fue ah. cuando terminó el, el confinamiento de 2020.
1: Claro, claro, menuda menuda espiral estás, ¿eh? Sí, no el Covid,
0: eh, hubo gente que le tocó por los martirios no. y a mí me tocó por el fútbol y el, y el amor.
1: Sí, 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 ya. sí, sí, sí no, y, luego, y luego te pones a escuchar otro podcast y no quedas, menuda, hay que salir de aquí. Va, va, hay Pablo, espiral. Hay salir. Soy
0: una persona con el brillo bajo sí. también últimamente. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Tenemos el brillo
2: apagado, pero pero yo ya tengo la faena hecha, yo tengo hijos y ya mira a mí ya eh, yo estoy esperando la, la muerte, eh, eh, pero 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 ya que has venido aquí, Pablo, a hablar con nosotros, que te lo agradecemos mucho, yo creo, Javier, que le puede, puede ser Pablo, eh, brillo apagado, eh, emoji del fuego, la primera persona ajena a este podcast que juegue al quien te gusta más.
1: Sí, le podemos hacer un quien te gusta más a Pablo. Es un privilegio que seas el primer outsider. Que en el fondo no es outsider, porque es de la comunidad ¿no? que estamos claro. creando alrededor de esta comunidad barra secta. Estamos creando <risa> alrededor de este juego. Pero ya, ya, ey, ya no sabemos eh, qué ¿se hacer. ¿te, ¿Se te ha ocurrido algún ya, tema, Enrique? Eh, sí, para... sí, sí, pero
2: claro, Javier ya no sabemos qué hacer o sea ya que no tenemos patrocinadores invitamos a gente como Pablo a ver si así nos dan subvenciones Esa es sé. la siguiente <risa> la siguiente
1: opción pero 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 que, que el puñal más hondo no. al pobre Pablo clavas el más hondo el otro día no, al pobre al pobre machicado oye a Pablo pero que, no, hombre, no, que,
2: no, que, es, que es un mecanismo de autodefensa no es que yo estoy en la mierda pues <risa> entonces tengo que tengo que es como el, el niño con, con gafas que se mete con el gordo de clase en el, para que no se metan con él, ¿no? Pues un poco lo, está, lo, está, lo estás mejorando, Enrique. Adelante, ¿Qué sigue. ¿Qué te gusta más? Real Oviedo, sí. Real Oviedo. Para Pablo, jugadores míticos de Real Oviedo, ¿eh? ese, ese club que, que ha sufrido mucho, en tercera división, pero que está en segunda, también sufriendo, pero está ahí un pasito de primera. ¿Tú, tú has visto a Oviedo en primera alguna vez? Eres muy joven.
0: Eh, hombre por edad sí pero conscientemente no pues sí. <risa> de, de tener el recuerdo de ver al Oviedo en primera no de, pero por edad sí que mi abuelo que era aficionado y seguidor del, del Oviedo sí que y que supongo sí. que me viene por ahí porque a mis padres no les gusta el fútbol a ninguno sí. de esos pues entonces eh, tengo la conexión en casa pero no no lo vi no lo disfruté por vale. así y tu, y tu abuelo ya. te dijo: Hazte sí, el
2: Oviedo sí. y cuando quedes con una chica, id a ver un. E iba Real Madrid a, a un bar. Fueron los <risa> dos
0: consejos que te dio <risa> eh, tu abuelo. Mi abuelo, solo recuerdo ver un partido, dos partidos de fútbol con él. Uno, un partido de la selección española, en el que me pidió absoluto silencio. Mm, muy bien. La final de la Champions de <risa> 2011, <risa> del, del Barcelona y el Manchester United que por desgracia le había dado un ictus y el pobre niño pero bueno. lo hacía casi. Eh, entonces eh, era el, el momento de unión entre nietos y abuelos, uh -huh. el fútbol.
2: Y, y ahí aprovechaste para hablar, ya que no te dejó, ¿no? El, el no, no, de,
0: no, de desde que... Es que no sé si vi más con él, pero desde que desde pequeño me dijo que tenía absoluto silencio, yo lo llevé hasta el último momento. <risa> <risa> el, el, Me el
1: fútbol, el fútbol absoluto con mi abuelo silencio. Era no, absoluto es, silencio. no es habla abajo, no es absoluto silencio, por favor. No quiero, no quiero ni escucharte. Sí, sí. Eh,
2: por lo menos te dejaba estar en la misma habitación con él. O sea, valora eso Valora eso. ¿Quién te gusta más Real Oviedo? Pablo, Pablo eh, Carlos Carlos, ¿sabes quién es? ¿Carlos Muñoz o Onopco?
0: Eh, Justifico respuesta. Sí, sí, claro. Pues eh, Víctor Onopko, un señor calvo, grande como un armario y ruso siempre gana, aunque Carlos tenga su mística y, y sus goles meter con Onopko por estética.
1: Sí, sí. Yo, yo le he leído. El... Fue, fue fue el fichaje más complicado de, de los Viedos, que fue como eh, lograrle traer fue muy complicado. Sí.
2: Eh, Yo es que he leído que, que el On Onopko eh, no lo fichó el Barça porque era
0: feo. El problema de llevar la estética en el fútbol hasta la, sus últimos términos.
1: Ya, ya, ya. Y por ejemplo. Sí. Entonces Ch <risa> ¿Luego qué pasó con Chegirinsky? Eh?
2: <risa> había cambiado el, el criterio, por lo visto. Había cambiado el criterio. Eh, Onopko, uh -huh. Pablo, Onopko o Deli Valdés. Onopko. Onopko también. Es de del no, no congeniamos.
0: No, y Onopco,
2: o uno de mis favoritos de esa época que siempre cuelo cuando puedo.
1: No va no a gestionar al invitado eh, <risa> llevándole a tu terreno, siendo uno de mis favoritos y vas, vas preparando el terreno de Onopko
2: Enrique. o o sea, Onopko, de defensa feo, calo desbarcado <risa> o la infinita clase de la zurda muy mía del Tito Pompey. Víctor Onopco, lo siento. Joder. Bien, bien,
1: bien. Haberte man mantenido con tus principios y tus valores. Tenemos
2: final, tenemos finalísima. Onopco. Es que aquí tengo, tengo. Bueno, la, la prefinal, ¿vale? Como es un invitado externo, puedo poner otro más. Yo tengo aquí Onopco o Michu.
0: Es que el problema es que a, a Michu lo vi en su última temporada como profesional donde no podían ni caminar entonces
1: sí con los tobillos ya destrozados
0: exactamente entonces, algo que eh, nos une
2: aquí algo que nos une a ti Pablo a, a Michu y a mí ¿eh? los tobillos
0: <risa> entonces eh, Michu, Michu 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 ver como ver los, los dos goles de Michu con el con el obvio en la temporada de hierro me parece es que encima con hierro eh, Michu las calles nunca te olvidarán.
1: que es verdad que que que, que Fernando Hierro entrenó al correcto Al bueno, Vire, que acaba de, que acaba de irse al a la Chivas. Chivas no me Guadalajara yo de eso
0: entrenar es algo que yo creo que te da muy grande
2: eh, bueno, también entrenó pues, pues, a pues, España pues, pues, en el pues llegó mundial. a la
1: selección en el mundial
0: sigue <risa> <risa> cavando de un día para otro además Enrique por favor sigue cavando otro pozo en la carrera de de Hierro sí sí, sí.
1: Pero, bueno, eh, pero nos dejó nos dejó para mí uno de mis memes favoritos cuando le agarra de la pechera a Reina. Para mí es histórico ese meme. Solo por eso para mí es como ganar el Mundial. A mí me vas a elegir entre el Goldiniesta o el meme de Hierro, cogiendo de la solapa a un atónito Pepe Reina que le, que le mira con auténtica incredulidad no sabría con pero, qué. Ya quedarme. Ya sabemos
2: que antes del Goldiniesta de eliges el, el partido del Rayo hoy. Pero, pero bueno.
0: Un, un breve inciso hablando de Hierro. Eh, hierro fue un... En Oviedo los entrenadores y Oviedo normalmente no casan. Por ejemplo, Lobo Carrasco, después de perder un partido en un, en un pueblo de Asturias que es Pola de Siero, dijo que había escuchado música en la segunda parte cuando partió 3-1 o 2-1, me parece. Y uh, Hierro estableció otro de su otro lema de esos eh, que fue salvo los cuatro goles que nos han metido no se han acercado a portería
1: uh, muy bien pues es que luego luego que de entrenadores como eso como, como cuando ahora te das cuenta que D Alessandro también fue entrenador ¿no? de Salamanca <risa> no, hombre, y
2: te, te, te planteas muchas pero cosas pero da, Alessandro bien no eh, en largo
1: cómo dice en largo para Congo ah, sobre Congo Sí, jugamos a largo, porque...
0: el, el problema es que la de, la de hierro de los cuatro goles eh, la recicló la semana pasada, o hace dos semanas, el Pito Abelardo en Gijón. Sí, sí, sí.
2: Sí, uh -huh. sí, me dijo, excepto las cuatro veces que nos han marcado, no, no han llegado mucho. Pero. pero... Similares eran. <risa> sí, sí, sí. Bueno, era Michu o Diego Cervero, era la final de verdad, que, que esta igual te toca ya más.
0: Es que es decir, de... bueno, iba a decir papá o mamá, pero no, es como decir o, o papá o tu tío, pero cerbero.
1: O sí, o tu amigo de toda la vida. no Es cerbero. ¿no? Que, es cerbero.
2: No. Pablo, muchas gracias por, por venir a contarnos tu experiencia, por, por jugar a quien te gusta más también. Y. y... tengo uno
1: para vosotros. ¿eh? Uf.
2: ¿Tenemos tiempo o no, Javier? ¿Cómo va la cosa?
1: es que vamos ya muy al límite de tiempo Enrique, yo no sé déjanoslo escrito y lo hacemos lo hacemos la siguiente jornada sin sí, falta. Sí,
2: lo haremos, lo haremos y, y te esperamos en cuando me recupere el tobillo tú también te tienes que recuperar y te vienes a, a Madrid donde juguemos la, la pachanga y, y también sería un buen sitio para tu primera cita ¿eh? con la, la próxima chica en, en la pachanga de los últimos y, y y que seguro que, que, que triunfas así.
1: Yo acepto la invitación, sí, sí. ¿eh? Bueno, cuenta con ella. No, no, sí. So,
2: la invitación solo consiste en decirte que vengas. Luego tú ya te pagas todo lo demás. O sea, que no, no hay ningún
0: problema. <risa> Paga la subvención que me vais a dar. Que os van a dar por, por mí, así que nada. Bueno,
2: Javier, Pablo, eh, ha sido un placer. Ya el próximo podcast, que no sé cuándo haremos, Javier, lo tenemos que hablar. Porque, claro, jueves presento el libro sí, en Madrid sí, sí, en tipos de nos, nos veremos allí hay liga también la última jornada igual lo hacemos el, el miércoles lo tendremos que hablar porque ya parará la liga y nos pondremos en, en modo mundial a tope que, que tengo ganitas tengo ganas la verdad y, y nada nos vemos pronto y Pablo muchas gracias por estar con nosotros
1: igualmente
0: chao.
1: un abrazo enorme a los dos